0: Komm zurück, dritte Folge von Photoshop Direkt.
1: Ich frage mich eigentlich, äh, warum musst wir eigentlich die Sonnenbrille aufsetzen?
0: Entschuldigung, du hast es mir geschrieben. Hollywood-Produktion
1: heute. Ich meinte eher, unseren Gast Calvin Hollywood ist heute da. Und so. ich mache auch noch mit und setze eine Sonnenbrille auf. Na gut. Wir lassen sie liegen. Komm, geh mal mit. rüber.
0: An dieser Stelle sei es nicht vergessen, Feedback an Photoshop .at und... Blogs.dobi.com/slash Photoshop direkt die Housekeeping Notes. Das wollte ich noch sagen. Kelvin. Grüß, Grüß Sven. Dich. Hi. Hi, Hallo. Und danke fürs hier sein. Äh, danke, dass du da bist. Wir hatten schon viele illustre Gäste in der Show. Heute bist du hier. Einer der wenigen deutschen Teilnehmer äh, oder Photoshop-Begeisterten, die von sich sagen können, sie haben einen Photoshop Guru Award gewonnen. Komm, erzähl mal, was steckt dahinter?
2: Die Photoshop World. Ich glaube, es war 2009. Die hatten einen Wettbewerb ausgeschrieben, den Photoshop World Guru Award. Ich habe teilgenommen, habe dann das Glück gehabt zu gewinnen mit einem Bild, wo jetzt gar nicht so viel Photoshop drin war. Aber es war ein guter Preis, deswegen, es war ja auch Photoshop drin, von dem her war es ja berechtigt. Und ähm, ja, ich konnte ihn leider nicht persönlich entgegennehmen, ein privater
0: Vorfall. Sven war dort, du hast ihn ja dann äh, entgegengenommen persönlich. Und was es da noch gab, das erzählen wir nachher euch im Extended Sofa Talk. Da gibt's noch nette Anekdoten dazu. Ja. Du hast uns schöne Sachen mitgebracht, die wir uns auch gleich anschauen wollen. Vorher würde ich aber sagen, schauen wir uns noch mal einen weltlichen Quicktip an. Matthias, hast du was vorbereitet? Komm mal klar. mit.
1: So, dann schauen wir mal an, was ich heute vorbereitet habe für den quick -Tip. Und heute geht es darum, dass man, wenn man in Photoshop zeichnet und Artwork erstellt, dass man das auch aufnehmen kann. Warum würde ich das tun? Nun einmal ist es ganz lustig, seinen Freunden oder auch interessant, seinen Kunden was zu präsentieren. Und zum anderen kann ich, wenn ich das dann abspiele, andere Werkzeugspitzen wählen. Wie sieht sowas aus? Nun, ich habe hier mal so einen kleinen Astronauten gezeichnet und habe dieses Zeichnen aufgenommen. Das heißt, ich blende einfach mal die finale Zeichnung aus, nehme hier eine neue Ebene, nehme entsprechend mal ein Werkzeug, was ich dafür verwenden möchte. Nehmen wir mal diesen Pinsel hier und dann sage ich entsprechend, ich möchte diese Aufzeichnung entsprechend abspielen. Sage also Play und wir sehen was passiert, dass jetzt wie von Zauberrand eben hier das, was ich vorhin gezeichnet habe, hier neu erstellt wird. Lass uns mal einen Moment laufen. Man sieht, das geht sehr sehr schnell. Wir gucken uns auch gleich an, wie man das einstellt. Ich breche das mal ab. Wir löschen das, was ich hier gerade erstellt habe, einfach nochmal raus und wir machen das Ganze nochmal mit einem etwas anderen Werkzeug. Das heißt, wir nehmen eben hier mal ein etwas gröberes, wir gehen nochmal auf die Aktion zurück. Ich sage jetzt hier Abspielen und wir sehen, das ist dieselbe Zeichnung, aber sie hat eine ganz andere Anmutung, sieht also ein bisschen gröber aus. Und so kann man hier sehr, sehr viel spielen, könnte es verschiedene Ebenen eben einsetzen, um dieses Recording hier drauf abzuspielen. Die große Frage natürlich, wie erstelle ich so ein Recording? Nun, das geht denkbar einfach. Das heißt, ich lege hier einfach mal was Neues an. Wir nennen das einfach mal hier Test oder Spielerei. Sag, okay, wir gehen hier mal entsprechend in unsere leere Ebene rein. Wähle mal einen etwas feineren Stift und fange einfach an, mal hier entsprechend zu zeichnen. Sag also hier, okay, das wird ein Horizont. Dann haben wir hier irgendwie mal die Erde rein und entsprechend, was weiß ich, zeichne wir hier im Vordergrund mal, pfusche ich so einen Platzhalter für so eine Mondlandefähre. Nicht besonders schön, aber ich die Idee. Das heißt, ich halte das Ganze einfach mal an. Wir können das Ganze nochmal rauslöschen und wenn wir hier sagen, wir möchten es nochmal sehen, spielen wir das Ganze ab und wie von Zauberhand ist dann jetzt eben hier dieses Recording zu sehen. Das ist mal das eine. Ganz wichtig ist noch eine Option, damit ihr auch erfolgreich seid, dass ihr, bevor ihr anfangt, so, ein, so eine Aktion, so ein Recording zu, zu starten, dass ihr entsprechend in den Optionen hier sagt, Werkzeug Werkzeugaufzeichnung zulassen. Nur dann kann das Ganze funktionieren. Probiert es einfach mal aus. Ich finde es ist eine sehr, sehr spannende Sache. Viel Spaß damit. So.
0: Und schon wieder schnell fertig geworden. Mhm. Schauen wir uns mal ein bisschen weiter was in Photoshop an. Äh, wir haben uns auf zwei Themen geeinigt. Du hast uns ja. ungefähr 280 vorgeschlagen gehabt. <lacht> äh, Power of RAW war eins deiner, deiner genau. äh, Titelthemen.
2: Ich werde werd ja immer gefragt, so, was ist die Neuerung überhaupt? Kelvin, ja, welche gefällt dir am besten? Und äh, wir wissen ja, bei der Version sind es ja so viele kleine Neuerungen gewesen. Aber wenn sich eine für mich deutlich hervorhebt, dann war es die äh, Raw Engine. Und ähm, kommt mir natürlich eh zugute. Ich stehe auf Kontraste, ich stehe auf einen großen Kontrastumfang und so weiter. Und da habe ich mir jetzt einfach mal gedacht, äh, wäre, denke ich, mal eine gute Möglichkeit, erstmal ja, generell den Unterschied kurz zu erklären und dann einfach mal, ja, ich habe jetzt mal ein typisches Bild von mir mitgenommen, wo es eben eine große Rolle spielt. Mhm. Wie gesagt, ich habe erstmal eine Aufnahme jetzt mitgebracht, das ist ein Teil von der Belichtungsreihe. Also ich habe das jetzt nicht vergeigt, dieses Bild, sondern das ist das dunkelste Bild einer Belichtungsreihe. Und ich will erstmal jetzt in der ersten Minute ganz kurz darauf zu sprechen zu kommen, was ist überhaupt der Unterschied zwischen der RAW-Engine. Und man sieht jetzt, dieses Bild ist absolut zu so dunkel und mit dem bisherigen Photoshop oder mit dem alten Photoshop war es so, wenn ich da Zeichnung reinkriegen will, ich nehme jetzt mal den Belichtungsregler hier auf Anschlag, dann ist es bedingt möglich, wir haben da oben so ein klein wenig Zeichnung drin, aber es sieht eigentlich noch richtig grauenvoll aus. Und ähm, jetzt kommt eigentlich der große Unterschied, wenn man jetzt auf diesen Reiter Kamerakalibrierung klickt, kann man übrigens zwischen dem alten RAW-Converter entscheiden und dem neuen. Falls wirklich noch einen gibt, der jetzt sagt, hey, ich will den alten unbedingt noch haben. Gut. Und ich gehe jetzt mal auf 2012 und jetzt achte mal bitte drauf. So sieht es 2012 an. Mhm. Und das ist schon extrem. Mhm. Das heißt, zum einen kann man jetzt, wenn man in RAW fotografiert, definitiv mehr Bilder retten. Also gerade diejenigen, die jetzt im Urlaub mal ein schönes Bild gemacht haben, wo vielleicht die Belichtung daneben ging, würde ich es nicht wegwerfen. Ich würde es erstmal durch den raw converter ziehen. Und wenn man das Ganze jetzt ein bisschen kreativer einsetzen will oder ein bisschen mehr Gas geben will, ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Aufnahme erstellt, das sind jetzt so die typischen Bilder, die ich gerne mache, hoher Kontrastumfang, alles ein bisschen grafischer. Aber wie sieht das Ganze im RAW aus? Mhm. Da wurde natürlich einiges gemacht, das Licht wurde nachträglich noch verbessert, hinzugefügt und so weiter.
1: Und ich gehe jetzt mal in dieses RAW rein. Das ist praktisch die Startaufnahme, wo die Reise losgeht zum fertigen Composing bei dir. Genau. Mhm.
2: Und das sieht jetzt ja relativ trocken aus. Mhm. Also beim Fotografieren ist es jetzt bei mir auch so. Ich fotografiere jetzt nicht, um in der Kamera ein finales Bild zu bekommen sondern ich habe schon meine Photoshop-Technik, meine Bearbeitung äh, im Hinterkopf. Mhm. Das heißt, ich fotografiere eigentlich passend für die RAW-Konvertierung für die Schritte mit Photoshop. Mhm. Und so achte ich jetzt zum Beispiel beim Fotografieren drauf, dass wir halt noch Highlights im Gesicht haben, dass wir in den Tiefen hinten noch ein bisschen äh, Zeichnung haben. Und da kommt jetzt natürlich diese neue RAW-Engine, ja, die, die passt bei mir wie die Faust aufs Auge. Und was ich immer gerne mache... Und ganz wichtig, das sind keine Einstellungen, die man jetzt bei jedem Bild nehmen kann, sondern das sind einfach die Einstellungen, die ich halt cool finde. Ich ziehe meistens diesen Regler, der Licht da sehr weit runter und passe den der hellsten Bildstelle an. Das ist entweder die Haut oder der Himmel. Okay. In dem Fall wäre es jetzt die Haut. Ich zoome, zoome nochmal etwas näher ran, jetzt kann man halt sehen, dass wir da gut Zeichnung drin haben. Und für die Tiefen nehme ich den Tiefenregler. Ja, den ziehe ich hier nach rechts. Und dann bekommt man auch mehr Details da hinten rein. Zudem kommt jetzt noch der Schwarzregler. Der war auch schon im alten Photoshop da, beziehungsweise im alten RAW. Mhm. Aber im Gegensatz zum alten kann man den jetzt richtig intensiv betätigen und alles bleibt trotzdem relativ sauber.
1: Du machst also insgesamt offener, sodass also dass du mehr Möglichkeiten hast, das nachher so zu bearbeiten, wie du es brauchst im Endeffekt. Genau. Mhm.
2: Theoretisch liefere ich eigentlich Photoshop ein flacheres Bild, mhm. ja, mit weniger ich, ja. hell, dunkel, mhm. einfach ein bisschen angeglichener, damit meine Kontrasttechniken und die, die ganzen Detailgewinnungstechniken, damit die besser funktionieren. Aha, okay. Würde ich das mhm. nicht machen, würden die nicht so gut funktionieren in Photoshop. Okay. Und theoretisch kann man jetzt natürlich noch ein bisschen mit dem Kontrast spielen, der Klarheitregler, der hat völlig neue Algorithmen, das ist viel sauberer mhm. als vorher. Man könnte hier noch eine Farbtemperatur hinzufügen. Und jetzt habe ich eigentlich schon mit ein paar wenigen Kamera-Raw-Moves äh, <lacht> so. kann ich ja schon einen relativ cooles, kontrastreiches Bild bekommen. Somit kann ich das zum einen nutzen für so kreative Anwendungen, mhm. aber auch zum Beispiel für Bilder retten. Okay. Und das war so das Thema
1: RAW. Mhm. Spannend, super. Das heißt also zusammengefasst, RAW ist für dich sozusagen die Möglichkeit, die Bilder so anzupassen, wie du es für das jeweilige Composing brauchst. Also so setzt es du ein. Redenig um die Bilder auszuentwickeln als Standalone-Bild sozusagen, sondern du stellst es dir damit ein als genau. Ausgangsmaterial für ein finales Composing. Genau, und
2: es muss jetzt unbedingt ein Composing sein, ich will einfach mehr Zeichnung überall mhm. haben und äh, das geht jetzt wunderbar, gerade mit diesem Lichter und äh, mit diesem Tiefenregler in solch extremen Einstellungen, wie man sie bestimmt eigentlich nicht macht, mhm. aber es funktioniert. Also cool, spannende Sache. Genau, und äh, der zweite, äh, da geht es jetzt um, äh, um Farben, ja, da hast du
1: uns sehr neugierig gemacht, was du da erzählt hast.
2: Genau, da geht es um, um eine neue Einstellungsebene, mhm. Color Look Up. Ja. Und äh, also ich habe das so wahrgenommen, viele haben diese Einstellungsebene entdeckt, haben erstmal gesagt, hey, das ist ja ganz cool, da klicke ich mal so ein bisschen durch, dann hat man so verschiedene Farblooks. Ich zeige das vielleicht gerade mal ganz genau, kurz an also, dem Bild.
1: Calvin, vielleicht nur kurz... Äh es geht um diese neue Technik, dass man Lookup-Tables verwendet, ne? Davon redest du jetzt. Genau, das käme genau. jetzt
2: noch, dann gleich noch mit dazu, dass mhm. man eben da noch was reinladen kann. Mhm. Ähm, es ist aber schon so, dass schon von vornherein was mit dabei ist. Also ich öffne die mhm. jetzt mal die Color-Lookup und dann gibt es jetzt bei diesen 3D-LUT-Dateien, ähm, da gibt es jetzt jede Menge Presets. Mhm. Was man hier jetzt auf meinem Desktop sieht, sind mehr Presets, als sagen, eigentlich komm. drin sind. <lacht> ja. ähm, dazu kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Mhm. Äh, man hat auf jeden Fall schon mal so ein paar wie Horror Blue. Ja. Ähm, natürlich muss es auch immer ein bisschen zum, zum Bild mhm. passen. Also ich würde jetzt zum Beispiel, bei wenn ich so einen Typ da habe mit so einem Auto, würde ich jetzt nicht unbedingt, da gibt es so wie Candlelight, ja, so Kerzenlicht. Also das würde jetzt bei ihm wahrscheinlich weniger passen. Vielleicht so Bleach Bypass mhm. mit weniger Deckkraft. Und äh, die sind schon ganz cool. Mhm. Also da kann man sich ja ein bisschen durchklicken. Und ich habe mir dann gedacht, Mensch, es wäre cool, wenn es da noch mehr gäbe. Und mit Sicherheit gibt es auch irgendwann mal, wenn es mal länger äh, in Verwendung ist, mhm. mal noch mehr. Und da habe ich mir überlegt, wie kann man die erstellen, diese Looks, mhm. die man dann abspeichert. Und dann habe ich recherchiert im Internet und das erste Programm, was direkt ins Auge schießt, ist Speedgrade. Mhm. Und mit Speedgrade, muss ich ganz ehrlich zugeben, muss ich mich noch einarbeiten. Da bin ich jetzt noch nicht so weit. Ich bin dann mal auf das gegangen, wo ich schon öfter mal drin rumgeklickt habe. Und das war After Effects. Und da gibt es dann auch ein Zusatz-Plugin, Color -Finesse. Und im Prinzip, es gibt mehrere Plugins, mhm. mit denen man das jetzt machen kann. Und damit habe ich dann quasi diesen Farblook erstellt und äh, habe den
1: dann quasi exportiert. Also da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Also vielleicht noch ganz kurz für die Zuschauer. Was wir jetzt gerade hier offen haben in After Effects oder eben auch Speedgrade, was wir gar nicht gesehen haben, das sind alles Tools, um sogenanntes Color Grading zu machen, also eben Filmmaterial auf einen bestimmten Look anzupassen. Denn normalerweise Filmmaterial gefilmt sieht sehr langweilig aus und damit es eben einen bestimmten Look hat, wird im Color Grading durchgeführt und dann sieht der Film eben so aus wie im Kino. Und das ist das, wo wir praktisch jetzt im Endeffekt genau. klauen
2: gehen. Ja, ich äh, habe mir das Bild, also ein Bild in diesem mhm. Videobearbeitungsprogramm mhm. jetzt erstmal geöffnet. Und da kann ich dann ganz normal das Ganze exportieren, diese Daten. Das soll jetzt aber auch mal ein, nur ein Blick über den Tellerrand sein. Eigentlich mhm. will, will ich hier bei Photoshop bleiben, denn ähm, keiner der Zuschauer muss jetzt erstmal diese neuen Looks generieren. Mhm. Ich habe versprochen, dass, wir, dass ich ein paar Looks zur Verfügung stelle. Mhm. Also ich habe hier mehrere drin, alle, die hier mit CH anfangen. Das sind dann zum Beispiel, ich habe einen coolen Namen gegeben, Cross Look Strong. <lacht> Der passt jetzt halt auch gut bei dem Bild. Mhm.
0: Ja, und die stellen wir dann, nehme ich mal, auf dem Blog zur Verfügung. Genau, die stellen wir. Auf dem Blog, ihr kennt den, den photoshop Direkt blog ein. Wir sind dann auch sehr gespannt auf eure Ergebnisse mit den Lookups Die könnt ihr gerne uns per E-Mail schicken an photoshop at adobecom Bitte keine Megapixel-Bilder, rechnet die Bilder bitte vorher runter. Ich rufe die E-Mails auch unterwegs ab. Matthias, du hast
1: noch eine kleine Anekdote, wo denn eigentlich die Lookup-Tables herkamen? Ach so, ja, das ist ganz interessant, weil viele fragen sich bestimmt, wir haben ja gesehen, wo das Ganze herkommt, das ist ja Film, mhm. also Motionmaterial. Und die Idee ist gewesen, oder die Anforderung ist gewesen, wenn du an äh, einem Set fotografierst, wo ein Film gedreht wird, und du die nachher verwenden willst, dann müsstest du die aufwendig retuschieren, weil sonst passt sie nicht zum Filmmaterial vom Farblook. Ja. Genau, und dann kannst du dieselben Lookup-Tables wie der finale Film in Photoshop für die Stills reinladen. Und dann sind die Fotos genauso praktisch farblich ausbalanciert cool. wie das Filmmaterial. Und daher kommt es. Aber es ist cool, wie du das verwendest.
2: Na, ich finde es auch cool. Ich meine, gerade so diese Filmlooks und so weiter. Ich meine, wenn wir so Bilder
0: erstellen, die so ein bisschen filmischer sind, keine Ahnung. Also ich finde es geil. Ja, auch die Mitgelieferten haben bei mir schon das eine oder andere Foto deutlich verbessert, ohne dass ich viel machen musste. Gut, super, vielen Dank. Ich denke mal, beim Blick in die Wolken haben wir aber heute keine Zeit, in Speedgrade die Schade, wollte ich jetzt eigentlich machen. Wolltest du eigentlich machen? Was hast du, ein schönes Problem? Ich
1: mache ganz was anderes mal. Wir gucken uns heute mal an, so ein bisschen Speeddrawing irgendwie mit Photoshop.
0: Alles klar, super. Und dann, dann gehen wir mal, geh mal wieder rüber, genau. <lacht> okay. Und wir schauen uns hier weiter gleich noch ein bisschen die Lookup-Tables an. So,
1: dann schauen wir mal, was ich im kreativen Tellerrand vorbereitet habe und worum geht es da? Nun, heute geht es ums Zusammenspiel zwischen Photoshop und Illustrator. Ich habe vorhin gesagt Speed Drawing. Damit ist gemeint, dass wir in Illustrator die Nachzeichnenfunktion nutzen, mit dem wir Photoshop-Bilder in so einen illustrativen Look übersetzen. Wie funktioniert das Ganze? Nun, ganz einfach, ich habe hier eine Illustrator-Datei... Auf, eine leere Datei, ein bisschen Text dazu und jetzt platziere ich hier eine Bilddatei, eine Photoshop-Datei. Ich sage also hier platzieren, nehme entsprechend mal meine Photoshop-Datei, die taucht auf und die passt eigentlich schon, wie sie drin liegt. Wir haben gesagt Speed-Drawing, ganz einfach. Ich muss es jetzt nicht von Hand nachzeichnen, um so einen Poster-Look zu bekommen, darum geht es visuell hier. Sondern ich kann ganz einfach in dem sogenannten bild das ist hier eine Funktion, findet man hier. Unter Fenster Bildnachzeichner kann ich entsprechend eben sagen, was ich für einen Look haben will. Und ich gehe jetzt mal her und sage, ich möchte das Ganze auf drei Farben reduziert haben. Man sieht, Illustrator fängt an, das Ganze eben umzuwandeln. Das dauert einen kleinen Moment und dann habe ich entsprechend eben hier diesen Look, den ich haben will. Was bringt mir das Ganze nun ganz einfach? Wenn ich jetzt die Anmutung hier verändern will, dann könnte ich in Illustrator anfangen hier zu zeichnen. Das will ich aber nicht, sondern ich will hier so Speed Drawing nutzen. Das heißt, ich gehe einfach her und verändere die Originaldatei indem ich hier ganz einfach auf in dem Verknüpfen Bedienfeld, auch das gibt es in Illustrator, auf das Editieren-Icon klicke und man sieht, was passiert. In Photoshop geht die Originaldatei auf. So, jetzt könnte ich hier Änderungen machen mit den ganzen Korrekturmöglichkeiten, die wir haben. Ich habe jetzt hier noch eine interessante Sache mit reingepackt. Ich habe hier ein Smart Object platziert und zwar ist es eine RAW-Datei. Das heißt, ich kann ganz einfach hier einen Doppelklick machen, der RAW-Dialog geht auf und entsprechend könnte ich jetzt hier die Farben, die Kontraste und was auch immer ändern, um dann entsprechend in Illustrator einen anderen Look zu produzieren. Wir machen das hier mal extrem. Ich sage also hier ganz einfach mal ähm, rein und wir sagen, okay, wir möchten hier, was machen Nehmen wir mal, das Ganze in Graustufen konvertieren. Sag okay, die Änderung ist jetzt hier dokumentiert in der Photoshop-Datei. Ich speichere das Ganze rein. Und wenn wir hier in Illustrator gehen, sagt mir Illustrator, hey, guck mal, hier hat sich was verändert. Ich sage ja. Und wir sehen entsprechend, das Ganze wird, automatisch aufgrund der Änderungen in der Originaldatei, also in der Photoshop-Datei, hier neu nachgezeichnet. Das heißt also, hier kann ich sehr, sehr einfach meine Bilddateien verändern, in meinem Fall ein Raw Bild, und erhalte hier einen neuen Look in Illustrator. Man kann das Ganze auch toppen, das heißt, wenn ihr hier ein finales Artwork habt, was euch gefällt, dann könnt ihr auch die Motive austauschen. Und zwar ganz einfach, ich gehe also hier wieder rein in Illustrator sage, ich möchte das Ganze ändern. Und wir haben das ja in einem anderen Tipp schon mal gezeigt. Ich kann also entsprechend hier in Photoshop dann sagen, ich möchte das Smart Object hier ersetzen. Sag also hier Inhalt ersetzen und wähle jetzt eine ganz andere RAW-Datei. Nehmen wir mal die entsprechend, sage platzieren. Der Dialog geht entsprechend auf. Sorry, da habe ich die falsche Datei gewählt. Nehmen wir mal hier die richtige Datei, denn die haben wir ja schon platziert. Gehe also entsprechend rein und sage, okay, wir nehmen einfach mal eine andere Datei hier raus. Dann nehmen wir mal die hier zum Beispiel, ein ganz anderes Motiv, sage platzieren. Wir lassen einfach mal die Einstellungen in RAW, sage, okay, habe also die Änderung in der Photoshop-Datei, sage, speichern. Und wenn wir in Illustrator gehen, sieht man, zeichnet er das Ganze hier automatisch nach. Das ist also hier der Tellerrand, ein integrierter Workflow zwischen Photoshop und Illustrator, um hier so einen Zeichenlook zu bekommen, ohne dass ich überhaupt irgendwo hier mit einem Werkzeug in Illustrator unterwegs war. Probiert es einfach mal aus. Ich finde, es ist ein sehr, sehr effizienter Weg, um hier neue Wege zu gehen. Viel Spaß dabei.
0: Schöner Blick in die Wolken, wieder was gelernt. Wir sind mit der Zeit leider schon wieder rum, zumindest mit der regulären Sendezeit. Mhm. Ihr wisst, es gibt auch immer noch ein bisschen die erweiterte Sendezeit. Das heißt, wir bleiben noch sitzen und werden so ein bisschen den Kevin jetzt ausquetschen mhm. über sein Privatlebens- und Liebesleben. Oha, ähm, da geht nicht viel. Ne? Das wollte ich, glaube ich, jetzt <lacht> gar nicht wissen. Wir wünschen euch viel Spaß. Äh, beim Extended Sofa Talk, den ihr bei uns auf dem Blog findet. Ansonsten gibt es nächste Woche den Quick Tip Plus vom Kelvin. Da bin ich auch gespannt, was wir da sehen werden.
2: Quickies. Ja, okay, ich bin raus. Ja,
0: Bis raus, <lacht> definitiv. Und wir auch damit. Bis nächste Woche.